0: Jag är liksom optimist och jag är nejst och tänker så att det ordnar sig. Så jag tänkte ändå, säga, ja, hur svårt kan det vara liksom? <laughs> med typ admin eller med, med bokföring. Nej men nu, nu är jag väl lite mer en approach kring det hela. Och också tydligare har fått liksom lära mig vad jag faktiskt verkligen inte är duktig på.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Man säger att timing är viktigt när man startar och driver företag. Inredningsentreprenören Malin Glemme har legat helt rätt på vågen sedan starten 2015. Och under pandemiåren har hennes varumärke Layered dubblat omsättningen varje år. Vi ska prata om hur man får konsumenter att köpa mattor online, att ta risk, magkänsla och min inredningsångest. Maling glömmer och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack snälla, jättekul att vara här. Hur låter din hiss Pitch
0: få höra? Ja, shit, jag är ju sjukt dålig på att ha en hispicch, men nu har jag faktiskt fått tillfället att tvinga mig själv och skaffa en. Eh, Så landar jag väl i någonting med en eh, resultatorienterad igångsättare som drivs lika mycket av kreativitet som av business.
1: Perfekt ju Det där är nästan så att du kan ge kurser i det där hör jag <laughs> Det är jag många det som blir lite så här, så här. Men gud Ska jag, ska jag, ska jag köra en his pitch Jätte, Jätteläskigt Men du bara satte den Den är ju svår som en svensk Man är inte riktigt tränad i det
0: Men, okej, men kul att höra att du var nöjd Tack, Jag snälla. är
1: supernöjd Verkligen du får ringa mig sen så att ta lite, lite marginal här när du lär ut kurser i hispitcher. Du har jobbat länge inom mode och bland annat på en av Sveriges mest kända varumärken. Hur kommer det sig att du började designa och producera mattor? Men det var ju väldigt mycket av en
0: slump var det ju faktiskt. Så vi skulle flytta och vi skulle flytta mycket större. Och så hade vi satt upp en budget då för att inreda. Eh, och den här budgeten den var väldigt, väldigt, väldigt begränsad. Eh, så det var liksom bara att trolla med knäna. Och då insåg jag liksom direkt sig att... Eh, jag började titta på mattor och bara shit vad dyrt, det finns inte chans att jag kan köpa det som finns där ute. Jag hade också en bestämd uppfattning om att skulle, vilken typ av design det skulle vara. Så då tog jag shortcut där och liksom tänkte att jag har ju ändå en textil erfarenhet och kunskap så jag, jag får istället hitta en leverantör som kan producera den här mattan som jag vill göra. Sen var vi med ett inredningsreportage eh, och då hörde den här tidningen av sig och sa att vet du Malin, vi får otroligt mycket förfrågningar på den här mattan som du har designat. Eh, vad gör vi med det här? Eh, och det där låg och grodde ett tag tills att jag helt plötsligt, väldigt intuitivt, väldigt mycket med
1: magkänsla bestämde mig för att
0: äh, jag ska fastsäkert köra och satsa på det här.
1: Alltså det är, ju, det, är ju, det är ju makelöst. Men sen, sen kan jag, alltså jag håller med dig. Jag, jag får ju nästan så här, de gångerna jag har tittat på mattor så får jag typ ont i magen för det är så dyrt. Varför är mattor så himla dyrt? Ja, det där kanske man har
0: olika uppfattningar om. Jag tycker inte att det är styrt också om jag tittar på så här. Vi köper ju direkt från leverantörerna.
1: De är jättefint gjorda men liksom allting är handtillverkat. Nej men generellt alltså. Om det är så att du tittar på en matta som är nu har jag liksom ett vardagsrum på 60 kvadratmeter. Så jag kan ju inte liksom ha en matta så här, åka till Ikea och köpa en matta.
0: Ja då blir det dyrt om man har 60 kvadratmeter om man har så stort rum, absolut. Nej, men jag tror att om man jämför lite om det jämför för min tröja, om du tänker så här okej okay, hur mycket garn går åt i en tröja eh, och hur lång tid tar det att göra en tröja. Och tröja görs ju inte för hand idag så får man tänka på en matta, det går ju åt otroligt mycket fibrer. För att täcka liksom hela den ytan. Och sen så gör vi allting för hand också. Så tänker du då med klädespläggar. Du kanske köpa en, en tröja för 1500 kronor. Eh, mot liksom vad du betalar för mattan. Ja, men Då får du betala kanske sex gånger mer. Men, men då har du liksom fått tycker jag då, otroligt mycket mer för pengarna. Om vi jämför med... Liksom.
1: Man använder ju mattan matta väldigt mycket längre än en tröja oftast. Det också. Så, eh, men jag, jag tycker ändå så här att det har varit när man håller på och inreder och sådär så bara tänker man ja, när man eh, lägger pengar på, på soffgrupp och så lägger man pengar på tv och så, alltså massa sådana här saker eh, och generellt sett så kan jag uppleva att mattor kanske inte har liksom samma status i Sverige som utomlands, tänker jag fel då? Nej
0: men det skulle jag hålla med om, absolut eh, och det har nog lite en, en bakgrund av att say, det inte har varit en viktig del av inredningen i Sverige under liksom, tills att den här någonting vad man skulle kunna säga mattboom har liksom kommit de senaste åren. Men vänta,
1: vänta, vänta. Vad är
0: mattboomen? Matt ja, det är nog att många ändå har fått upp ögonen för att, liksom, att mattan ändå förändrar rummet väldigt mycket. Jag kunde ju se liksom, när jag startade så hur många kunder som mailar in och det gör de fortfarande idag. De liksom, hjälper dem att välja matta och då skickar de bilder på hur de hade det hemma och då var det, liksom, det var ju ganska ofta som man då fick se en bild på den nuvarande matta de hade. Och det var liksom som ett litet frimärke under soffbordet. Eh, och det har ju liksom ändrat sig idag. Idag fattar jag många att det, liksom, ja, men det, det ser knyter ihop rummet, ser mycket mer elegant ut, lugnar ner allting, att välja en mycket större matta. Mm.
1: Men jag måste dra en liten, en liten parallell här, för nu sitter du mitt emot mig här i studion och jag ser att du har fantastiskt fina ögonbryn, det ser inte lyssnarna. <laughs> Men, då då bara så här, när du, för jag känner så här att om man, om man fixar ögonbrynen så ramar man in ansiktet, ah? och när man fixar en matta så ramar man in saker.
0: Men tack, Edith. Nu gav ju du mig en hisspitch för matte tillbaka. Så Nej, det men jag, alltså jag, jag fick verkligen... Liksom, eller hur? Ja, 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 ja absolut. Så. Så
1: mattan är på något sätt inramningen. 100%. Ah, och ja. vet du, jag fick en sån här... Så att det bara ja, det reste sig upp. Ja. bom Där sa ja. jag <laughs> Verkligen. Du, eh, när jag, när jag eh, har kikat på att och, och, och köpa mattor och sådär så, så har jag alltid känt liksom att att jag har så svårt att välja. Har, liksom, hur gör era kunder? Du sa att de skickar bilder och sådär. Ja, men det ska man skicka bilder. Så då har vi en tjänst som heter Style Advice. Och då
0: har vi två inredare som hjälper kunderna med liksom hur man ska tänka. Och det kan ju vara allt ifrån. Liksom, har du småbarn hemma? Vad är för förväntningar? Liksom, ska den ligga under fin matbord som du inte använder mer än liksom, när du har middagsgäster? Uh, eller är liksom under köksbordet och uh, ja, men vilken luck vilken vill du uppnå men sen, så är, sen kan de komma in i showrumet och få hjälp där och, men vad, är, vad ligger svensken på mattar? Jag har nog inte egentligen något bra svar på liksom, med data hur ofta, hur ofta de handlar så jag vågar inte säga
1: Nej. men Nej, nej, jag bara funderar på liksom vad vad, vad en snitt vad liksom vad en snittsvensk kan tänka. Alltså, lägga på en matta under en X-period liksom. Hur ofta köper vi mattor tänker jag? Ja, nu är det hänt simlar mycket inom trender med matte de senaste
0: åren just därför att det har varit en viktigare inredningsdetalj. Så vi kan ju ändå se att kunna komma tillbaka och köpa en ny matta och inte att de liksom har tappat i kvalitet utan att de är ute efter och skapa en ny look. Så det kanske de säljer sin matta på Bykovskis eller liknande för att de är sugna på en ny look. Mm. Men, i, ja, men i snitt får du betala typ 8000 när du handlar Eh, hos oss mm, mm.
1: och när du valde att starta en egen produktion av just Matt vilka parametrar hade du med i, i framgångskonceptet där alltså vilka boxar skulle du ticka för att dra igång det här du hade liksom fått en bekräftelse på att här, shit folk vill ha men vad var viktigt för dig där vad, vad var det som gjorde att du bara okej okay, nu har jag det här det här, det här, nu kör jag men det viktiga var någon så här, dels, så
0: först var det att jag liksom satte lite upp alla mönster och kände såhär okej, okay, vad säger magkänslan? Kommer folk vilja ha det här? Eh, och, och den processen gick ganska fort och var väl liksom hyfsat enkel så. Men sen var det viktiga för mig att liksom nyla hur varumärket skulle upplevas och se ut. Så det var väl där som jag la mest tid egentligen på att liksom men Försöka skapa något som jag både trodde var kommersiellt men som jag också kände att jag liksom personligen verkligen älskade. Och skulle tycka var kul att jobba med på sikt. Mm. Vad kommer namnet ifrån? Eh, men Det var en kompis som, som jag tog hjälp av. Pelle Lundqvist, en reklamare. Eh, för där blev jag verkligen så okej okay, jag ser mig själv som en väldigt kreativ person men när jag skulle komma på namn det, var liksom, det stod bara helt still. Och det är så mycket som är taget också? Det är väldigt mycket som är taget. Så det är jätteknepigt. Det
1: är superknepigt. Och nu när, när det är digitalt också, då kan man ju väldigt snabbt också ta reda på så här, okej, okay, vad är taget, vad inte? Och så ska det, ja, man ska skydda det och, och, och men framförallt så är det så här, alla domäner är typ tagna. Ja. Så Nej, att det är superknepigt, ja.
0: absolut. Ja, men så det var tack vare Pelle. Och där var vi också väldigt snabb. Han kom med liksom en lång lista och vad såhär, ja, okej, okay, det här är ett första utkast, tycker kan på det och sen får vi ta ett nytt möte. Och så läste jag igenom säger ja ah, men, men det gillar jag, det tar vi. Nej men nej, nej det här var bara första liksom, första vändar. Gå hem, och fundera och så tar vi ett nytt möte, spå nu vidare vi kan gå på något bättre Ja, men jag gillar
1: det. Det, det, det tycker vi köra på. Det ja. blir bra. Bara på, rakt på. Du, en sak som också jag tycker skiljer sig ändå, det är ju det här att e-handel har ju blivit en hygienfaktor för alla varumärken idag. Men det var ju inte lika självklart för sju år sedan när du startade. Och har en, liksom en egen distributionskanal som kan eventuellt konkurrera med en återförsäljare. Hur tänkte du kring den här e-handeln e när du drog igång 2015? Men det så låg det väl i en väldigt stor
0: tro i den försäljningskanalen. Eh, att det redan då hade börjat växa väldigt mycket. Men sen så kändes det också väldigt viktigt för Det var ju också möjlighet att tydligare kunna representera och visa varumärket. Än om jag hade sälja genom återförsäljare. Då tror jag, då hade vi aldrig varit eh, där vi är idag. Eh, om vi faktiskt inte hade satsat på, på e handen Mm, mm.
1: Och tror du att den här resan går snabbare för att man, att man kör en egen e-handel? Ja, jag skulle
0: säga det, absolut. Men det beror verkligen på liksom vilken produktkategori vad man har för erbjudande. Men, men för Leia, har ju varit super. Det har ju varit fantastiskt.
1: Och hur har, hur har den här e-handeln utvecklats över tid? Liksom vad har hänt från 2015 till 2022 här? Ja, oh men gud vad, har inte hänt. Eh, nej, men
0: då var det väl inte liksom den mest prioriterade försäljningskanalen. Det var nog inte så många som såg det som det, utan det var väl kanske snarare en förlängning av den fysiska änden. Medan idag kanske snarare är det tvärtom. Eh, och nej, men nu är ju liksom. Nu är det ju, får du ju så fantastiskt liksom, fin presentation av produkterna. Du har ju väldigt så här, trygg. Liksom. Jag upplevde att då, då var det många konsumenter som inte var så trygga med att betala så pass mycket eh, för ett köp. Om de inte känner sig väl till varumärket eller så. Nu tror jag många är mycket mer liksom, tack vare betalösningar som Klarna och så. så är man, liksom, man har inte lika höga barriärer för att klicka hem liksom, en dyrare produkt. Mm. Även om man kanske inte har en lång liksom, historia med det här varumärket. Ja, men det, det är nog väldigt mycket som har och sen är mycket Men har mycket förtroendet
1: fler... ökat för, för alltså från konsumenters håll? Är, liksom, har förtroendet ökat för att handla ja, online? Men det ska, jag verkligen, säga. Det ska mm. jag verkligen
0: säga. Och det har vi sett också under pandemin nu att nu har vi många liksom äldre kunder eh, som har hittat till oss som tidigare då kom de Alltid i showroomet om de skulle handla och så kom de dit och så ville de med hjälp att lägga sin order. Men, men nu ser vi liksom att de sitter hemma och e-handlar. Mm. Mm.
1: Det är jättekul. Och finns, det, finns det några nackdelar med det här att och, och liksom ha direkt kon kontakt med kunden? För det har man ju via e-handel, man får ju liksom hantera allting själv. Men är det inte mäckigt att ha just den här direktkontakten? Det är mycket och det är dyrt,
0: absolut. Men framförallt så tror jag att man får se det som en, en förmån och ett värde. Allt ifrån liksom att vi, får, vi kan bygga relationer med kunderna. Vi får direkt feedback kring vad de tycker. Vi får höra vad de saknar.
1: Så att i, i huvudsak är förmån, men det är, det är dyrt. Mm. Och det tar tid. Jag vet att det var, det var en gäst i, i podden som sa att när kunder hör av sig och klagar. Då ska man verkligen ta det som en möjlighet till ett nytt köp. Att ja. det, är liksom, det är lika mycket en köpsignal som någonting annat. För att och är det så att du får det förtroendet där och du kan lyckas vända det. Mm. Då leder det ofta till ett nytt köp. Mm. Och det tror jag att folk inte tänker på eller företag generellt sett. Oavsett stort litet företag att man ser det som en belastning. Men istället ser det som att oh, vet du vad, du, kontakt, du tar i tiden mm. att kontakta oss för att hantera det. Ja. Jag kan ju säga att jag, jag, jag köpte inredning från ett väldigt välkänt stort, stort, inte det största men ett stort välkänt företag. Och eh, när, när sofforna kom så satt inte liksom soffan ihop ordentligt och, och, och vi köpte den här soffgruppen 2017 eh, och redan liksom 2020 så var, alltså tyget hade spruckit på flera ställen och det här är, är high-end varumärke, mm. Mm. så det är liksom inte på något sätt, och kont jag kontaktade ju ägaren direkt och liksom sa att så här och så här. Och bemötandet var så här att vem jag än pratar jag kommer inte prata illa om, om det här i podden men vem jag än möter som kommer hem till oss och ser att vi har hål i våra fåtöljer. Mm. Jag letar fortfarande efter inredning by the way. Mm. Men vem som ens kommer hem så säger jag till den personen vet du vad, köp aldrig möbler där. Mm. Mm. Och det, det är en sån här så här, man, man, man Bemöter man det där på ett bra sätt ja. Så kan man bara vända allt Och ja. då säger man istället För jag är, du vet, shit happens mm. Grejer ja, ja, absolut. Och då är det bara så här, ja men gud vad bra att du hörde av dig Så att jag ser verkligen så här Den här direktkontakten kan verkligen vara någonting som mm. är Alltså utveckla affären Nej men absolut, alla gånger
0: Nej men det är ju super, men jag tror man får se det som en förmån. Absolut, som du säger. De tar sig tiden och det gäller att göra någonting åt det med det som de inte är nöjda med. Mm. Och det är ju också ett jättestort värde just av att driva egna i e handeln För annars är det händerna av återförsäljarna och då nås det inte riktigt av den där informationen. Mm. Framförallt inte om man är så pass liten som vem då är. Sen om man har miljardbolag, då har liksom processer för att man hämtar in den informationen. Mm.
1: Men det, det, jag tror också att man kan, jag vet att det är andra i en helt annan nisch och bransch som utvecklar affären på det sättet. Alltså du vet, de utvecklar produkten. Det är så här, mm. kontakta oss om någonting inte stämmer så, så kan vi liksom skruva det. Mm. Så att man, man utvecklar också produkter. Och det känner jag lite att du också har gjort att du liksom eh, i och med att folk har sett mattan och du, det finns ett demand- du utvecklar någonting och sen att man tillsammans med kunden, så här, vad, vad finns det för efterfrågan på det här och det tror jag är otroligt mycket mer vanligare idag, mm. att man utvecklar sin produkt tillsammans med sina kunder. Absolut,
0: alla gånger. Nej, men det, och det är ju superkul just av den anledningen att man så här, men pratar med någon som sitter och liksom är i dialog med kunderna men också var i showrummet Och det, så här, ja, men det kan vara en sån enkel grej som att det är så här, okej, nu har jag hört någon fråga efter en rund matta eh, tre gånger liksom, de senaste veckorna. Ja men nu är det inte så mycket att vänta på. Liksom. Okej, nu börjar vi rita en, en rund matta. Eh, så det
1: är kul och, det, och då kan det gå ganska fort också. Mm, mm. Och om man tänker så här, e-handel kan ju också vara lite klurigt utifrån att man liksom, äh, gör fel, måste göra om och sådär. Vad är dina liksom, största lärdomar som du har med dig under de här åren med e-handel? Det är väl framförallt
0: att så här, prioritera den försäljningskanalen mycket högre. Och det, det tampas jag ju fortfarande med. Och, liksom, och påminner alla i liksom, teamet också att så här, man, liksom, vi måste prata mycket mer om det om man tittar. Liksom, så här, men Det är ändå... –några tusen som är inne på hemsidan varje dag. Och det kan vara lite, <laughs> man kan lätt glömma bort det perspektivet. Men framförallt också inse sig att det är absolut inte är min spjutspetskompetens med e-handel. Jag tycker att det är jättekul, men eh, det är liksom inte min vassa sida. Men nu är jag istället jätteduktiga kollegor som driver det. Och så kommer jag
1: in mer som ett eh, kreativt bollplank. Nu är det dags för lite information från vår sponsor– Precis som du vill Fortnox växa och hela tiden bli bättre. Det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy, Offerta, lagerbolagsdelen av bolagspartner och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag. Allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och Många kvinnliga entreprenörer, mig själv inräknat, startar och driver bolag under småbarnsåren. Du hade ju två småbarn och två jobb. Och sen fick du för dig att starta det här bolaget. Hur, hur funkar det Nej men det funkade väl inte. <laughs> jo det
0: gjorde det, det funkade men det var, det är ingenting som jag skulle rekommendera någon, absolut inte. Nej men precis för att jag var, jag hade inte två andra heltidsjobb utan jag var sektionschef på Homs inköpskontor vid den tiden och så hade jag två småbarn som var ett och tre Eh, och sen så kände jag ändå att liksom, jag trodde jättemycket på den här idén och liksom, jag kände mig väldigt säker på att det skulle funka. Men däremot så kände jag inte att jag kunde säga upp mig från mitt gamla jobb för att jag ändå behövde inkomsten. Mm. Eh, så då satt jag liksom på kvällar och helger eh, under ett år parallellt. Då, som att jag, eh, jag först då var föräldraledare men sen var kvar då på H&M. Och det var ändå ganska stor tjänst med ett team på 27 personer som jag var personalansvarig för. Mm. så, nej men, nej men det skulle inte göra om så mycket kan jag säga.
1: Nej, nej, men, och, och man lär sig ju liksom. men samtidigt så är det så här det är otroligt många eh, kvinnliga entreprenörer som startar bolag just när de har småbarn eh, finns det någonting eh, så här om vi ser tillbaka du säger att du, du skulle inte rekommendera men är det någonting du skulle liksom, gjort annorlunda? Ja men absolut, alltså, framför allt är det nog så att tydliga identifiera
0: här, okay, vad jag själv är duktig på vad jag behövde stöd. Jag skulle liksom behövt gjort en, en due diligence av mig själv och också säkert upp någonstans. Okay, men det här är liksom admin är inte min säkra sida, eller jag kan liksom inte redovisningen nu eh, och, och säkra upp att jag faktiskt hade stöd eh, mm. i de frågorna.
1: Tänk ad för Fort NOx säger jag då. <laughs> <laughs> Nej men alltså Jag får ju typ själv Alltså jag, jag blir ju helt Jag ligger sömlös som inte jag har koll på eh, Liksom ekonomin Och då är det så skönt att man har någon som liksom Som fixar det jag ja. förstår precis. Men, men du menar att du Man ska göra lite av ett bokslut På något sätt av sig själv Innan ska säga drar igång, liksom, så drar igång Lite så här, Det här är mina plus och ja. det här är
0: mina minus Ja och, och framförallt då, så här, okej, vem är det som hjälper mig att täcka upp de här minustecknen som jag ändå har? Men sen är det också, det var ett otroligt stor lärdom, för det är ju en massa saker jag inte hade gjort tidigare. Och jag är liksom optimist och jag är nejstlagd eh, och tänker så att det ordnar sig. Så att jag, jag tänkte ändå, säga: ja, hur svårt kan det vara liksom? <laughs> med typ admin eller med, med bokföring? Nej, men nu, nu är jag väl lite med en approach kring, kring det hela. Eh, och så tydligare har fått liksom lära mig vad jag faktiskt verkligen inte är duktig på. Mm.
1: En sak som jag har funderat ganska mycket över är hur det blir mer och mer självklart för alla att jobba hemma. Och en undersökning visar att två tredjedelar av de tillfrågade väljer att jobba hemma. Och många hänvisar till att få ihop just livspusslet under småbarnsåren. Men jag vet att du tänkte helt tvärtom. Du valde att flytta in i ett kontor för att inte fastna i en kvinnofälla under dina småbarnsår. Berätta, hur, hur tänkte du här? Mm. Nej, men det var nog precis så att jag kände att okay, men
0: jag kommer sitta hemma. För det här var ju liksom innan hemmarbetet var etablerat. Så att i min värld var det något lite så att jag såg det som att sitter man hemma och så det är typ inte på riktigt liksom. eh, Nu är det en helt annan bild av det. Men, eh, nej, men så är också en person som säger gilla gillar ordning hemma, gillar att det ska vara städat. Om man har liksom, två småbarn hemma då kan du hålla på hur länge som helst och liksom plocka saker och köra tvättmaskinen tvättmaskin och dismaskin. Eh, och då var jag ju väldigt mån också om att layered faktiskt skulle funka. Så då kände jag att det, det här är faktiskt ett beslut som man måste fatta för att det ska kunna funka. För annars kommer jag stå där eh, med moppen i högsta hugg och vika tvätt. Eh, mm. Även om jag vill satsa på mm.
1: Och Hur ser du på den här trenden då när man är, som anställd till exempel förväntar sig att jobba hemifrån? Eh, Ja, antingen hemma eller på kontoret- men och har den här friheten. Nej, men jag tycker att det var varit superpositivt- med det som har hänt nu
0: under corona. Att man har kommit in i det här med liksom digitala möten- och det, känns som det har ju blivit en mycket större frihet. med På så, då får man jobba var man vill. Man får vara hemma eller på kontoret. Det finns liksom inga riktlinjer alls. Eh, och jag upplever som att många har ju mycket lättare att få ihop. Här. men Med småbarn och med hämtning och med träning- eh, Sen blev kanske lite mer flytande än vad de var innan. Eh, och nackdelen kan väl vara att, att det är lite svårt att särskilja liksom, när man ska jobba och när man inte ska jobba. Eh, så att, men, nej, men det finns plus, plus och minus men jag tycker i huvudsakligen att det är många plus som har kommit med i heller. Mm.
1: Och, och plussen ligger ju väldigt mycket liksom, såklart i, i, den, i individen men hur, hur tror du det här påverkar företagen på, på längre sikt? Alltså det som jag tycker är mycket trygga, lite knepigt det är just att man ser så
0: mycket mindre så det är svårare att bygga liksom, dels bygga trygga team eh, som är liksom, trygga och, och ge feedback men också liksom, bygga
1: företagskulturen. Mm. Och jag tänker ni jobbar ganska mycket kreativt. Hur sköter ni det här kreativa digitalt? Då har vi ju faktiskt att hon som jag
0: jobbar med är kreativt. Hon älskar att vara på kontoret. Hey! Så hon vill liksom aldrig vara hemma. Och det är jag väldigt tacksam över. Det är hennes egna beslut. Eh, och vi jobbar ju också, såhär, just när man jobbar kreativt, jag har lite svårare att jobba schemalagt kring det. Så alla andra eh, delar med inköp eller marknadsföringen eller ekonomin jobbar mer schemalagt. Men jag är liksom väldigt intuitiv i min kreativa process. Så helt plötsligt kommer jag ju på en idé. Jag är på väg in till ett möte och ska titta igenom månadsbokslutet och du väl praktiskt att Lisa som hon det heter alltid är på plats på mm. jobbet. Mm. så du kör vi liksom en liten snabbsittning. Ah, jag tänkte på det här. Jag hade den här idén. Ja, ah, annars uppe så får hon upp den Så Det är
1: faktiskt du är den första eh, entreprenören som jag möter som där vi pratar om hybridarbete men ur ett kreativt perspektiv. Alla andra som jag har pratat med är mer Ja, men de jobbar med siffror sitter hemma, det spelar ingen roll om man sitter framför skärmen hemma eller om man sitter framför skärmen på kontoret jag har alltid undrat liksom hur det här kreativa påverkas så det är väldigt intressant det du säger att det är ändå väldigt positivt att hon väljer att vara på kontoret ja. Nej, men jag tycker det är jätteknöpigt att vara kreativ Digitalt. Det, det är det enda som jag inte riktigt
0: tycker funkar. Därför att någonstans så blir det, det blir mycket stramare upplever jag med digitala möten. Att kommer man in i ett mötesrum, någon liksom in tidigare med kaffekap, några börjar prata om något och sen är någon lite sen och man liksom uppfångar kroppsspråk. Och liksom. Så det, det är liksom de här digitala mötena, eh, jag tycker de blir, de blir mer fokuserade men det blir inte alltid positivt därför de här liksom lite oväntade idéerna de, de, eller att någon liksom vågar kanske gå emot gruppen och så. Det tycker jag att man lätt kan tappa eh, i de här digitala mötena eh, och, och kreativ process tycker jag är jätteknäppigt att ta digitalt. Mm.
1: Och Många nystartade bolag väljer idag att inte anställa i huvud taget utan de jobbar i gigglösningar med underkonsulter och så. Hur, hur går dina tankar här? Vi har ju nästan i huvudsak ett team som liksom är fast
0: anställda och så, så kompletterar vi med liksom konsult eh, vid behov. Eh, men jag skulle nog jag skulle tycka att det var lite knepigt ändå att liksom ha för mycket rörelse eh, och eh, plocka in... Liksom Folk vid behov och så slutar de. Därför att det någonstans ändå om att liksom, handlar om att lära känna varandra, förstå varandras styrka och svagheter. Liksom, bygga och trycker team som vi precis pratar om. Mm, mm.
1: Jag, jag hörde också att ni förra året anställde en extern vd. Mm. Och det är ett ganska stort steg för många eh, och många entreprenörer menar också att det är en dröm att, eh, att ha någon som liksom bär den manteln eller liksom sitter på den stolen för det kräver ju ganska mycket admin och just det operativa. Eh, hur gick dina tankar här när ni valde att ta in en extern vd? Nej men det var
0: nu just det när man liksom, eh, landade i med att okay, vad är jag duktig på? Och vad jag är jag mindre duktig på? Och jag är väldigt duktig på att dra igång nya saker. Och liksom se att vi borde göra här. Eller vi borde titta på det här. Men jag kastar ju upp massa bollar. Sen, sen orkar inte jag liksom, Eller orkar. Men det är inte min styrka att se liksom helt var bollarna landar. du vet, följa upp det och liksom förklara ordentligt, jag förklarar väldigt kort, liksom kastar upp det hela och sen, så, sen blir det ganska snabbt för detaljerat för mig, då är jag på nästa boll. Mm. Eh, och så skulle vi se också att, i början tyckte jag var superkul första året att vara vd -förlayad. tyckte jag verkligen, jag lärde mig liksom jättemycket men sen kunde jag också känna, här, det ju för oss det är liksom, det kreativa och designen, det är liksom det är ju kärnan av värdet och jag känner att det blir väldigt svårt att både hinna med liksom allt det här operations och sen då faktiskt få
1: ha liksom tillräckligt med tid och energi mm. till att komma på alla de här designidéerna. Jag tänkte att vi skulle prata, du var lite inne på det innan när du tog liksom det här snabba beslutet kring just namnfrågan. Jag tänkte att vi skulle prata om det här med magkänsla. För sen jag startade podden så har jag intervjuat gäster som hävdar att magkänslan är en falsk trygghet som bara säger det du vill höra. Och andra menar att magkänslan är mer så här, ja men ja, det är det enda rätta, jag jobbar helt efter magkänslan. Och jag har ju förstå, förstå, förstått, ska jag säga, jag har ju förstått att du är ett fan av magkänslan. Eh, eh, visst är det så? Absolut. Nej, men jag tycker nog, eh, magkänslan, jag tycker
0: det låter så flummigt. Och även sen när man säger intuition. Men någonstans så handlar det om att här, liksom snabbt gå igenom liksom, de erfarenheter som man faktiskt har med sig. Alltså så här, hur ser track record ut? Eh, och så väger man liksom snabbt samman allting. Eh, Fattar ett beslut och går vidare. Än att liksom, det, kommer aldrig, det är jävligt svårt att få liksom ett så här komplett beslutsunderlag som säger att ja, det här kommer bli bra. Sen inträffar jag ju en massa liksom oväntade saker. Eh, det gör jag ju alltid. Så, att, eh, så är eh, du bra på att ta beslut? Ja, men både och. Eh, de som jobbar med mig skulle säga att jag är väldigt bra på att ta beslut. Mm. Absolut. Sen fastnar man ibland.
1: Mm. Men det kan
0: du vara en på personlig plan som mycket kan fastnar.
1: Och har du någon gång gått emot, emot den här magkänslan? Att du bara säger, ah, det här är nog helt rätt och så säger folk runt dig. Nej, 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 dit ska du inte gå. Vad har hänt då? Nej, mm, men absolut. Nej, men det händer emellanåt
0: eh, när, när jag inte riktigt är balans. Alltså när jag är för stressad eh, och liksom inte riktigt... Ja men inte liksom är så grundad i mig själv. Och det kan bli då att andra liksom har en annan åsikt. Och då kan jag liksom vika mig för, för magkänslan. För så här, kanske inte riktigt orkar ta fighten. Kanske inte har energin. Eh, men det känner mig verkligen på sig. Så här, fan det här känns inte riktigt bra. Eh, och då blir det ju oftast. Det är, inte ganska, eller det är inte så sällan då ska jag säga. Som man sen då säger att nej men det blev inte så
1: bra heller. Mm. Och... I januari så kunde vi läsa om dig i en av Sveriges största affärstidningar där du fick ganska stora rubriker, ett helt uppslag tror jag faktiskt att det var där det stod så här: designraketen går som tåget, dubblar andra året i rad. Triggas du ut av ekonomiska mål? Absolut, verkligen gör det. Mm.
0: Eh... Nej, men jag liksom... Ja, det, 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 det måste jag verkligen säga. Nej, men jag tycker att det är ett väldigt så här konkret sätt att se på att man gör bra saker. Eh, men det är väl för att jag är ganska krass som person. Eh, så att jag, för mig är liksom... Eh, men just ser med att jag jobbar både med kreativt och med liksom business så är det någonstans så här: För mig är det viktigaste ändå att se så här: okay, Om vi har gjort en produkt, det måste ju inte vara att den säljer jättebra i liksom kioskvältare Men då kan det ju vara att den får väldigt mycket PR. Så är det är ändå viktigt för mig att liksom se resultat i det jag gör. Mm. Eh, och då tycker jag att ekonomiska mål är, liksom, det är en
1: väldigt tydlig Vad säger man? Mät. Kopi. Med Med mm. 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 Men, men hur kändes det då liksom, när du, när du eh, fick, fick den eh, beskrivningen liksom, designraketen går som tåget hur, hur det, var det så, här, yes nu är vi där eller liksom, hur kändes det Nej men jag är ju jättedålig på att fira liksom, det
0: som blir bra är det? Mm. Ja gud Nej men då är jag på nästa Nej, nej. nej det är nog inte så liksom. nej, men Jag är lite dålig på att vara nöjd jag är nog aldrig liksom riktigt nöjd, utan eh, nej men då läser jag knappt det där, utan liksom okej, okay, men bra, jag fattar ju att det är bra det är det, och därför vill jag ju då gärna vara med liksom. det är bra gentemot investerare och det är bra eh, på många olika sätt men nej, men jag borde nog bli lite bättre på att fira,
1: absolut mm. jag, firar, jag firar allt Gör det? Ja, 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 allt. ja men det är bra Nej, men och, och, grejen är, för mig är det nästan lite så här eh, i mitt yrke så så kommer man aldrig i mål Nej och då måste man hitta sätt att komma i mål. För att det blir liksom, även om det är så att jag vi, vi kommer i mål på vissa, i vissa lägen. Men, men det är ändå inte så här att vi jobbar inte i korta projekt. Så det är inte så att det är liksom ja, då är det över och så tar vi nästa. Mm. Eh, och det kan jag lite sakna ibland. Och därför är det så viktigt att ha byggt in firandet mm. i varenda grej. Bara för att vi ska liksom känna att okej, okay, då klart och så tar vi nästa. Ja. Liksom. Smart. Men, men nej, jag är sjukt bra på fyra. Jag tycker att folk ska bli bättre på fyra generellt. Så att nu får du ta det mer i idag. Ja, men och men verkligen. Liksom bara fira att du, att du hade den där fantastiska artikeln. Och man får ju bara gratulera till den här att du har dubblat omsättningen under pandemiåret 2020. Hur kommer det sig att folk köpte mattor just då? Eh, nej men det var väl att många tillbringar
0: mycket tid i hemmet, man drog ner på konsumtion med liksom resor, restaurangbesök som hade mer kvar i plånboken eh, och sen så just att man tillbringar mer tid i hemmet så blir det nog normalt sett så om man har ett inredningsprojekt så kan det var någonting som pågår av ganska lång tid men jag tror att när många satt hemma så mycket, då fick man lite järn i elden med att faktiskt komma i mål med de här inredningsprojekten som man hade hemma. Det blev viktigare att det såg fint ut hemma, när man var hemma så mycket.
1: Ja, apropå att du får ligga helt rätt på vågen som jag sa i början här, det är ju det känns verkligen som att att du har legat rätt på vågen med Layered. Ja, men det är väl någonstans
0: liksom jag ändå skulle säga, liksom min största styrka kanske att se lite så här vad som kommer rent trendmässigt mm. och också använda magkänslan där
1: mycket mm. eh, igen med att eh, våga köra på det. Mm. Och du beskrev dig själv också i den här artikeln kommer jag ihåg att du beskrev dig själv som riskbenägen. Hur ser du på risk? Hur ser jag på risk? Säger jag och skrattar. Jag gillar det. Jag är liksom, svårt att se liksom, hur man inte kan ta risk om det är så att man ska göra något. Ja men det är ju så. När man någonstans driva företag så blir
0: det ju väldigt mycket risker som exponeras för hela tiden. Men det är väl lite kopplat till att jag är ju väldigt optimistisk som person. Så att om jag tittar på en situation då ser jag kanske snarare mer så här, allting som kommer gå bra än det som kommer gå dåligt. Good and bad ska ju väger upp dig här? Hur menar du
1: då? Nej men så här väger den nya vdn upp dig här liksom och så här, du ser bara det positiva. Alltså har du någon som väger ja, upp absolut. det här Vi yin och yang?
0: Absolut. Ja det gör hon ju verkligen. Ja. Ja, vilket är super. Får du banna? då så här ja, men du vet vad nu får vi lugna oss lite här. Ja, lite så. Ja, men det är ju bra. Ja. Ja. <laughs> det är <vad> jag <laughs>
1: När jag hade Bobs grundare Mia Sipel i podden och hon valde att sälja hela sitt bolag i år faktiskt. Jag har ju följt det här bolaget för jag fick ju barn ungefär samtidigt som hon grundade sitt bolag. Och sen har jag haft My Perfect Days grundare också som har gästat podden Pauline Grindvall och hon sålde sitt bolag till Allmedia väldigt nyligen. Och sen har jag Strongers grundare också valt att sälja majoriteten av sitt bolag 2021. Hur ser du på det här? Skulle du kunna tänka dig att sälja bolaget i framtiden? Mm, ja, men det skulle jag. Mm. Det skulle jag, absolut. Undrar man inte det, är det så att det har blivit vanligare liksom, nu? att det är, så här, det är inte så konstigt att man liksom bygger mm. och sen att man säljer det är delar jag jag. eller hela. Just de här tre har ju sålt majoriteten. Ja. Jag tror det. Nej men det har
0: väl att göra med lite olika saker men dels liksom, så har vi sett väldigt höga värderingar eh, på retail, eh, direct to consumer bolag Så det är väl säkert en viktig del eh, av, i det beslutet att man faktiskt ändå känner att man har ju lagt ner liksom, blodsvett och tårar eh, och att man får tillbaka liksom, kanske skörda frukt. Eh, så det tror jag är en del men sen är det väl också en del av att alltså, säga är man entreprenör så... Då är det nog kanske det är inte bara att man bara kommer på en idé. Utan man har ju liksom fem idéer i fickan hela tiden. Så att,
1: nej men det, det kan jag absolut tänka mig. Mm. Och du beskriver dig själv också som en så här och en kreativ person. Och samtidigt som ni på Layered inte har ett antal förutbestämda produktsläpp som man har normalt sett. Liksom att man jobbar efter en, jag vet inte, kallar ni det kalender? Ja, men liksom? ah, commercial kalender. kalender. Mm. Mm. Men, men här jobbar på Lejer jobbar ni mer när liksom kreativiteten flödar. Har du någon gång upplevt liksom långa kreativa, tork, så att säga, kreativa torkor eller ja. vad säger man liksom, perioder där ja. det känns hopplöst och liksom hitta nya
0: idéer? Ja, men absolut. Nej, men det har jag. det var när jag fick mitt tredje barn som nu är tre år. Då kan jag ju se, det var innan liksom vi fick in en extern vd, att eh, men om jag tittar på liksom allting nu i efterhand, så då kan du se att jag, jag checkade nu för alla boxarna för att faktiskt vara utbränd eh, då. Men att jag inte förstod det riktigt själv, mm. utan det var liksom bara att byta ihop. Och det är väl också liksom nackdelen med när man har eget, att alltså det är ju väldigt svårt då att Uh, hallå honey, jag, jag är ju mm. Ratta Rattar ni det här nu vad man inte har planerat för att det finns någon annan som kan steppa upp uh, mm. och hålla?
1: Jag ska, jag ska faktiskt sticka ut hakan och så ska jag säga så här och nu kommer kanske jag få så här uh, hat och, och hot. Men jag har faktiskt aldrig hört talas om en entreprenör som har gått in i väggen. Mm. Alltså för, för att det bara liksom, it's not an option. Nej, Nej men exakt. Men, men i
0: efterhand kan jag se liksom, du vet, så här men liksom minnesluckor vad liksom nej men jag nej men det var nå det var liksom det var mycket tuffare än vad jag insåg själv men mådde någonting liksom jättebra. Mm. absolut och, och hur då...
1: hur tog du det tillbaka liksom vad var det som var vilka beslut tog du för att för att liksom ändå för du är ju här,
0: jag är här. du har ju
1: dubblat ja. hallo eller <laughs> Ja,
0: men exakt. Eh, nej, men det var inte bara. Dels var det väl egentligen utblandet och sen så, var jag, så separerade vi faktiskt också under den här tiden efter en liksom, jättelång relation med tre barn tillsammans. Eh, och det var ju supertufft såklart på, på väldigt många sätt och också liksom, driva, driva bolag och med tre småbarn eh, samtidigt. Men, nej, men liksom, ja men som allt Dåligt kom något gott över men Jag har blivit otroligt mycket bättre på att ta hand om mig själv eh, som det här. Så att nu är jag liksom mycket mer uppmärksam på jag med sömnbehov och liksom träning. Och liksom faktiskt sätter in det, planerar in det i kalendern. Det gjorde ju absolut inte förut. Utan det var liksom familjen och bolaget först. Till att den Jag fanns ju aldrig liksom på den listan med att ta hand om mig själv.
1: Mm. Nu tror jag generellt sett att folk är, är dåliga på oavsett om man är egen eller inte att just det här att, att vissa är bättre på det än andra ska jag vara helt ärlig men, men om, du ska, om du ska ge några så här bra tankar på vägen eftersom du ändå liksom har tittat tillbaka och liksom ser att ah, men där kunde jag egentligen ha gått av rälsen mm. så här, vad, vad, vad har du för tankar som vi kan skicka med till lyssnarna? men jag tänker så här någonstans för jag tycker att jag var dålig på
0: så här, i efterhand, det är ju verkligen be om hjälp att jag någonstans liksom kände så här: fann jag gjort igång det här jag är vd, nu får jag fan lösa det här ehm, och var liksom var tydligare där och kanske inte så här, riktigt ge mig heller för det är ju klart att jag bad om hjälp men då kunde ju liksom att folk kände, men, ja, jag vet inte riktigt om jag har tid eller jag vet inte om jag är en rätt att fråga ehm, att man måste inte där får, får ge sig... Um men så tror jag också att ändå ser värdet av att man faktiskt, om man känner sig rätt slutkörd, att faktiskt ändå förstå att man själv är en jäkla stor resurs i företaget. Och då måste man, kanske låta klyschet, men ändå investera i sig själv. Mm. Så att man, är, liksom, man har den här energin för att gå liksom, det extra mile när mm. det
1: behövs. Mm. Vad, vad, vad står på din agenda här nu de kommande två åren? Vad står på eh, nej, men det är att liksom maxa
0: med företaget, komma ut på nya marknader eh, och det är också varit jättespännande i corona så har vi vuxit väldigt mycket i utlandet också att det är nya kunder som har hittat hos oss. Så det är internationalisering och expansion. Mm. Och vad är du om, om fem år? Eh, med fem år jag är jag dålig på att planera så långt fram i tiden. Men närmaste man är två åren så ska vi växa med, med 60% om året. Så att det eh, ska Ochsje. omsätta hundra då om två år.
1: Mm. Ja, det är bra jobbat. Det är ett konkret mål ska jag säga. Då får vi läsa om dig igen då. Jag hoppas det. Ja. <laughs> du Malin, då är det dags för Ediths dilemma. Och den här gången så är det faktiskt mitt egna dilemma. Ja, ah, spännande. Jag har ju inredningsångest och vi flyttade in i vårt hus då 2008 som jag nämnde och samma vecka så blev vi ju antagen till, ett, till en entreprenörsinkubator, det är ett svårt ord och så drog jag igång mitt bolag och vi gjorde bara liksom temporära lösningar på allting i huset jag sprang till myrorna och bara köpte grejer och så var det klart och sen dess har jag och maken dragit igång en handfull bolag och jag har lagt typ all inredningslust på hyllan. Och nu är det 2022. Barnen är på väg ut ur mitt bo och nu känner jag en sån här inre stress, inte för hur det ser ut, utan för att jag helt enkelt, alltså jag bara tanken på att välja, fixa, dona. Jag måste ha gått emot den här 2020-trenden. <laughs> För jag känner ingen glädje alls för den här processen. Vad är ditt råd till mig? Ja, men det knyter
0: faktiskt an till det vi precis pratade om. Att våga ta hjälp, skulle jag säga. Men Antingen om du har liksom någon i bekantskapskretsen som du tycker liksom gjort fint hemma och liksom frågar om den skulle tycka var kul och liksom komma hem och du bjuder få skärmen med lite vin och locka hem med lite vin eller någonting och plocka upp lite tips. Eh, för oftast har man ju faktiskt någon i vänkretsen liksom som är duktig och har ett fint hemma eh, som man kan fråga. Men annars är anliten professionell inredare. Eh, och det behöver absolut inte vara så dyrt som man tror. Eh, utan det finns ju de som bara kan gå in liksom med. De behöver inte göra om i hela hemmet utan att man, är, man säger konkret vad man vill ha hjälp med. Vi behöver din är hitta matta. Eh, kan du hjälpa mig? Ja, och då slipper man ju faktiskt också den här alternativkostnaden av att man, man har valt någonting som man inte blir nöjd med och det faktiskt inte blev så, så fint om man står där man vill ändra några år senare. Mm. Mm.
1: Så det skulle jag säga. Ja, jag får ta tag i det där. Jag har ju några sådana här surdegar som ligger och, och nackdelen, jag skulle säga så här, nackdelen är när man driver bolag och så vidare, det är att vissa saker måste man ju liksom bara prioritera bort. Mm. Allting... Annars går man ju typ in i väggen. Alltså det går ju inte. Man, man kan inte göra allting samtidigt. Och eh, jag hade bara önskat att jag bara kunde knäppa med fingrarna. Och så bara komma in och så bara, är det så här. Ah. Då får du anmäla dig till något tv-program? Nej, det, är det gör ju som man vill. Och det är därför jag också är lite så här skräckslagen. För jag vet inte, men jag har i alla fall ett kontrollbehov. Så att jag kan inte bara släppa iväg den processen till någon eh, så Mm. så att jag, ja, vi får se jag, men jag ska, det kan vara så att det kanske är bara att man börjar med en liten del mm. det är väl bra, du ser så, du hade, bästa, du hade löst det själv där, nej men det var du det, som det sa det så. Här. jag bara ber om hjälp på de här grejerna så ja. behöver man inte tänka för när jag tänker helhet så får jag spunk ja. ja, ja, ja men det är bra stort tack för att du gästade podden Malin ja, så kul att jag fick vara med till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.